0: Hallo lieber Patrick. Hallo lieber und, Ja, und alle, die uns hören und zuschauen zu dieser Folge, der vierten Folge unserer neuen Staffel rund um das Thema Wandel, herzlich willkommen zum heutigen, ja, zur heutigen Episode zum Thema Kommunikation. Und ich finde, wir haben uns da vielleicht auch, ja, das Thema ist ein sehr, sehr großes. Und trotzdem bin ich ja, dafür, dass wir nicht nur um den heißen Brei herumreden, sondern wirklich auch uns trauen, genau das anzusprechen, was uns gegeben ist, uns Menschen, das Wort, die Sprache, die Kommunikation auf eine zum Teil sehr differenzierte Art und Weise, was nicht heißt, dass es uns immer leicht fällt und auch wir alle sind da Übende, und gibt es immer viel weiter auch zu lernen, zu erkennen. Und genau deshalb sind wir hier und möchten mit euch da ein bisschen tiefer schauen, reflektieren und auch Ausblick halten, was genau um Kommunikation wichtig ist, was es dazu zu sagen gibt und vielleicht auch zu hören gibt. Und dafür erstmal herzlich willkommen an alle, die zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Genau, lieber Patrick. Und ich würde... Ist das okay? Ich würde gerne kurz einsteigen mit einem bisschen einen Einblick in in meine persönliche Geschichte oder Sozialisierung zum Thema Kommunikation und Sprache. Und dann ist wartet auf euch auch nochmal ein paar Einblicke zu unseren inspirierenden Wandelwochen-Interviews zu dem Thema Kommunikation mit Frank Fies, mit Katja Piskol und natürlich auch deine ähm, deine Sicht auf die Dinge, Patrick, deine Erfahrungen, deinen Input, deine Impulse sehr gerne die, den wir dann auch lauschen dürfen. Ja? Sehr gerne, sehr gerne. Entschuldigung. Cool. Ja. Und also ich merke, es ist ja was ganz auch Persönliches, ja. Also das fällt mir in dem Sinne gar nicht so leicht, beziehungsweise auf, eine, auf der anderen Seite ist es ja in mir. Also da muss ich mich nicht groß vorbereiten. Ich kann quasi mitteilen, dass ich, und ich glaube, da spreche ich auch für viele, ähm, in meiner Familie ist nicht Usus war, wirklich über Probleme, über Konflikte zu sprechen, also sie anzusprechen überhaupt, dass es vielleicht irgendwas in, in der Luft ist, dicke Luft ist vielleicht, ja ähm, im Raum zwischen uns Familienmitgliedern. Also das war überhaupt nicht, das wurde eher eben unter den Teppich gekehrt und wenn dann nur sehr, sehr begrenzt und dann auch nur mit Samthandschuhen irgendwie angedeutet, aber auch nur. Also das war viel so zwischen den Zeilen. Und, und damit war aber auch immer ein Gefühl verbunden von, ja, das ist irgendwie was Unschönes, also ein Gefühl von von Enge, von auch Angst besetzt, ja, also auch von Scham und Schuld, aber auch etwas Schmerzvolles. Also irgendwas, was man lieber so bedeckt hält und auch mit so einem Gefühl von Schwingung, so habe ich das wahrgenommen, es ist nicht okay, es ist nicht normal, in Anführungsstrichen, und, und damit auch, für ich bin nicht normal, oder wenn ich das so fühle oder wahrnehme, oder ähm, ja, und ich bin auch nicht okay, so wie ich bin. ja Bis hin zu, ähm, leider auch, also das kennen bestimmt auch einige unter euch, nämlich, wenn ich denn dann doch mich mal getraut habe, ähm, etwas anzusprechen, dass dann, ähm, ja, das beantwortet wurde, eben innerhalb der eigenen Familie mit ja Diffamierung, Liebesentzug bis hin zu auch Ausgrenzung. Also so nach dem Motto, wenn du der einen Seite hilfst, dann bist du nicht mehr auf unserer Seite. Also auch schon so drohend. Und das ist natürlich von Kind, von damals für mich als Jugendliche sehr schwer gewesen, weil dann in meinem Herzen hat sich das angefühlt, als ob da irgendwas zerbricht oder zerreißen würde. Und eigentlich möchte es ja, dass das zusammengeht, ja, also dass wir uns einfach zusammen gut äh, miteinander, ja, gut miteinander sein können. Und ich habe dann erst später wirklich, kann ich vielleicht so sagen, in meinen eigenen Erfahrungen, also dann erst in, in meinen Freundschaften also und auch in meinen Liebesbeziehungen und auch dann im Studium, als ich von zu Hause weggezogen bin, die Chancen genutzt, ähm, anders und neu, nicht immer schmerzfrei ähm, <lacht> sozusagen ja neue Erfahrungen zu machen und mich auszudrücken, mich mitzuteilen und ich hatte oft das Gefühl, ich werde nicht gehört. Und hatte, da kamen quasi die alten Muster, die dann wieder bedient wurden, aber doch durfte ich auch immer wieder die Erfahrung machen, okay, aber wenn ich dann etwas mitteile, also was ich mir wünsche und also etwas von mir preisgebe sozusagen, dann werde ich auch immer mal gehört und zum Teil hat sich dadurch auch in einem, ja, in einer Begegnung sozusagen mit einem anderen Menschen noch mal ein ganz, ganz neuer, anderer Raum eröffnet, den ich vorher niemals kannte von der Weite, von allen Dimensionen her und von der Tiefe und von der auch Wahrhaftigkeit. Und das war jedes Mal, kann ich wirklich so sagen, eigentlich so ein bisschen wie so ein Futter. was mir Wow, also das dafür ist es mir wert, auch durch diese schmerzvollen ähm, ja Zeiten zu gehen, wo ich eben nicht verständlich gehört werde und wo ich auch manchmal noch gar nicht weiß, wie ich mich überhaupt gut mitteilen kann, um dem anderen überhaupt die Chance zu geben, dass er mich versteht oder sie. Und ähm, also das war nicht immer damit leicht und ähm, ich will sagen, vielleicht auch das zum Teil für, für andere, die das vielleicht auch von sich kennen, dass ein Teil von mir oftmals schon immer diesen in diesem, also sich immer gern mitgeteilt hat, in so einem Fluss war, der nur oft gedeckelt war, also ein Fluss von Gefühlen von ja irgendwie mich mitzuteilen auch in Form von oftmals in Form von Sprache das war bei mir in Form von Poesie oder ähm, sagen wir Tagebuchschreiben aber auch durch Körperbewegung Musik Tanz Musik auch ähm, und damit war das irgendwie gesellschaftlich konformer und ein bisschen gedeckelter und sagen wir akzeptierter als Ausdrucksmöglichkeit und damit wusste ich schon früh es gibt etwas in mir das kann fließen aber das darf nur unter bestimmten Bedingungen so in den Fluss kommen und ich hatte das damals im studium Anfang 20 oder so dann wirklich eine begegnung auch mit einem freund der gesagt kennst du das auch ja dass du dass du sozusagen dieses vor lauter druck im außen und irgendwie dass, dass man sich diesen raum gibt auch mal eben die emotionen auch die tränen fließen zu lassen und sich ganz so zu zeigen und das war total befreiend dass es quasi auch andere menschen gibt für mich damals gab die das auch so machen und mit denen ich mich damit irgendwie so zeigen konnte, weil jedes Mal natürlich damit auch ein, ich mich verletzbar gemacht habe, ja, sehr verwundbar, beziehungsweise das Risiko damit sprang aus meinen anderen früheren Erfahrungen, dass ich nicht verstanden werde, dass ich sogar damit ausge also aus, dass ich das Risiko also gibt, ausgegrenzt zu werden, vielleicht ausgelacht zu werden sogar. Und äh, wie für verrückt gehalten zu werden, unnormal und damit natürlich das irgendwie nicht in Kontakt zu sein, also nicht in Kommunikation und Begegnung und. genau und ich möchte noch sagen, dass aber mir das immer geholfen hat und bis heute würde ich sagen bin ich sehr dankbar dafür, dass es also quasi ein Teil von mir immer im Fluss war, auch wenn es zum Teil sehr sehr ein ganz kleiner war, um, kurz vorm Austrocknen auch öfter dieser Fluss war, aber ähm, dass es mir unglaubliche Erleichterung gebracht hat jedes mal, also ganz tiefe, Erleichterung und auch Regulation wirklich meines ganzen Systemes, also meines Nervensystems, mich runterzufahren und auch eben tiefe und heilsame Erkenntnisse zu gewinnen. Also auch immer wieder über Selbstreflexion und auch durch unbeschreibliche Begegnungen von neuen Sphären, die fernab von Mainstream waren, die ich zum Teil mit niemand groß teilen konnte, weil es halt nicht ähm, auf Gehör oder irgendwie auf zumindest in meiner Wahrnehmung gestoßen wäre und ich möchte zum Abschluss noch sagen, dass seitdem ich das Ehrliche mitteilen, wie auch in der Wandelwoche, da durfte ich ja auch darüber sprechen in dem Interview. Und ähm, seitdem das Ehrliche mitteilen in meinem Leben ist, dass wirklich ähm, meine Begegnungen oder Beziehungen, wenn es sich denn dafür der Raum öffnet, noch mal eklatant, mindestens eine, manchmal auch rasant drei bis vier Etagen tiefer gehen an, ähm, ja, an Begegnungen, an Intensität und Authentizität. Und dass das, und das müssen wir halt auch wissen, das sind auch meine Erfahrungen, ähm, natürlich hat das zwei Seiten. Also auf der einen Seite gibt es diese Tiefe und Nähe und natürlich aber auch ähm, dieses Risiko, dass wir damit ähm, viel schneller auch Altes, was eben nicht mehr authentisch ist, also unsere alten Masken umstürzen, ja, können und oder eben das Ego viel schneller angekratzt <lacht> wird. Und diese krasse Schatten aufploppen, ja, also können und das braucht halt einfach immer wieder diesen Mut und die Lust auch auf Abenteuer, auf okay ich begebe mich immer wieder da rein, eine gewisse Offenheit auch braucht es und auch eine gewisse Basis, die schon auch eine gewisse Stabilität in sich hat, um das auch tragen, ertragen zu können, was, wenn, da da ordentlicher, wenn da ein Sturm kommt sozusagen, ein ordentlicher Wellengang und auf der anderen Seite immer wieder, das möchte ich einfach mitgeben, hiermit nochmal dieses krasse, fulminante Potenzial an Transformation dass, ähm, dass wir uns immer mehr aus Identifikation bewegen, nämlich eben aus unseren eben Masken. Und das, das ist wirklich meine Erfahrung auch im Umfeld von Menschen, die dann anders sprechen, also die anders ihre Stimme benutzen, vom Tonfall, von der Lautstärke, von der Klarheit, von von ihrer Präsenz, von ihrer Wortwahl. ja Also es kommt ganz anders aus ihnen heraus, ähm, wirklich diese Bewusstheit bei jedem Schritt, bei jeder Begegnung. Und für sich selbst, ja, also und damit auch für mein Gegenüber, sogar ihre Körperhaltung, ja, das alles mitschwingt, auch der Atem und eben auch mein Umfeld sich damit verändert oder ich merke, ich betrachte mein Umfeld anders, meinen Job, meine Freunde, meine Familie, die Kleidung, die ich trage, das Essen, das ich vielleicht konsumiere, mein ganzer Lebensstil, also so ungefähr und das war jetzt vielleicht eine lange Einführung, aber so ein bisschen mein Einblick zur Kommunikation, zu dem, was es für ein Riesenpotenzial hat für uns alle, individuell und gesellschaftlich und gerade jetzt in diesen Zeiten umso mehr, hm. denke ich, lieber Patrick. und Vielleicht magst du irgendwas dazu sagen, aus deiner Sicht, bevor ja. wir zu den Interviews kommen?
1: Ja, Ja, sehr gerne. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast und sehr, sehr gut nachfühlen und ich habe sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht und Kommunikation ist ein unglaublich spannender und wichtiger Punkt, der teilweise wirklich auch alles miteinander verbindet und das werden wir heute auch so ein bisschen mit aufzeigen, aber ich habe wirklich viele Punkte, die ich jetzt ansprechen könnte, die, die du angetriggert hast, aber tatsächlich, wir hatten das in der letzten Session, letzte Woche ja schon, ähm, zum Thema Begleitung als was kommen wir auf die Welt, als Riesen, als Genies und kommen dann in eine Situation rein, in eine Familiensituation wahrscheinlich, mit der plötzlich mit Liebesentzug und mit Sprach- und Kommunikationsentzug bestraft wird, erzogen wird. Und das ist das, für mich war das eine der schlimmsten Sachen, die ich so auch wahrnehmen konnte, dass sozusagen die Eltern sich der Kommunikation der verbalen Kommunikation, gerade wenn man sprechen lernen möchte, entziehen. Und dann mhm. über den emotionalen Missbrauch sozusagen, emotionale äh, und Druck dann versucht, Maßnahmen durch zu, durchzugreifen sozusagen. Und das war eine sehr schwierige Situation oder dass man nicht diskutieren darf mit den Eltern. Ja? Das passiert ja eigentlich nur, wenn man als etwas Kleines angesehen wird. Ja, was einfach noch nicht in der Lage ist oder nicht intelligent genug ist oder was auch immer, um auf Augenhöhe in Kommunikation zu treten. Und wir brauchen aber diese Kommunikation und diese Kommunikation als Schnittstelle für alles eigentlich, ähm, ist, ist so, so wertvoll und mächtig. Ja, wir können damit so viel Schaden anrichten, da sind so viele Verletzungen bestimmt in vielen Familien entstanden die durch Kommunikation entstanden sind. Aber Kommunikation kann tatsächlich auch wirklich das Innerste und Äußerste irgendwie Ausdruck verleihen. Wir sind da in unserer Schöpferkraft und nur durch eine gesunde Kommunikation haben wir die Möglichkeit, all unsere Herzenswünsche und Ziele zu erreichen. Nur Kommunikation macht uns es möglich, ein Ziel zu setzen und mhm. herauszufinden, was unser persönliches Ziel ist, wo wir hingehören, wer wir sind. Ohne das zu formulieren und auszudrücken, kommen wir nicht im Bewusstsein weiter, nicht in diese Schönheit, in diese Kraft, in dieses Licht und diese Stärke, die wir wirklich sind, weiter ja? oder können uns auf den Weg dahin begeben. Wenn das blockiert ist, wird es schwierig. Und da ist viel, ist ja, viel passiert in der Vergangenheit, wahrscheinlich, bei, wie gesagt, bei vielen Menschen. Aber es gibt viele tolle Möglichkeiten, genau das jetzt aufzubrechen, wir decken heute so ein großes Spektrum ab ja, an vielen Möglichkeiten und in die Interviews mit rein. Aber es lohnt sich wahrscheinlich dann auch nochmal ganz noch mal ganz weit in die Tiefe zu gehen und einzelne Aspekte wirklich nochmal eine eigene Folge vielleicht zu schenken. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und damit äh, gebe ich direkt wieder an dich, dass wir uns jetzt gleich mal die Interviews anschauen und dann noch auf weitere Möglichkeiten und Themen
0: eingehen. Okay, danke, Patrick. Ja, gerne. Dann würde ich jetzt mal mit ähm, einem kurzen Einblick in das Interview mit Frank, Frank Fies einsteigen, ja? Mhm. Also, der Frank, das war ein, <lacht> eines der, ja, berauschendsten Interviews für mich, <lacht> persönlich jetzt im, im Rahmen der Wandelwoche. Ich selbst war ganz tief berührt, also wirklich zu Tränen gerührt, mhm. ähm, während des Interviews, weil es mich einfach sehr berührt hat, wie er nicht nur mit den Worten gesprochen hat, sondern mit allem, ja, also mit all seinen, seinem Herzen einfach. Und das ist angekommen bei mir. Und ähm, er sagt, also seine Message ist ja, ähm, die Macht der Liebe. ja. Also er ist sozusagen, wenn wir so wollen, auch Botschafter der Liebe, die wir ja alle auch kennen im Kern und die wir auch sind und er sagt zum Beispiel, jede Begegnung jede Begegnung ist wichtig ob das eine Begegnung ist jetzt für ein paar Minuten, ja für einen Augenblick für einen Monat oder für ein paar Tage oder für das ganze Leben jede Begegnung ist wie ein Heilungsgefäß also in, in dem wir wirklich in der Tiefe heilen können und das heißt eben natürlich dass da tiefe Themen aufkommen und das dürfen wir aber nutzen und um uns dessen gewahr sein und das sagt er eben, dass das wirklich so wertvoll ist und auch sagt Frank und ähm, dass wir eben wirklich viele von uns kennen, dass wir, ja, dass wir ganz viel Leid bei anderen und auch persönlich natürlich beobachtet haben in allen möglichen Beziehungen, ja, ob jetzt Familie oder ähm, Partnerschaften oder Freundschaften wie auch immer, dass wir nach so viel Leid dann irgendwann vielleicht doch mal es wagen, sozusagen alles auf die Liebe zu setzen, so gesagt, und, und ja, uns diesem Experiment wagen zu nähern, zu sagen, okay, ich, ich probiere das mal aus, ich lerne zu lieben meinen Gegenüber, meinen Partner, mein, meine Partnerin, ähm, aber auch meinen Nachbarn, meine Nachbarin, andere Verkehrsteilnehmer, ja, fremde Menschen auf der Straße, also wirklich dieses, dieses Bild, irgendjemand hat... Irgendwoher kam das wirklich dieses, ich sprech, ich sehe einen Menschen tief in die Augen und da kommt der Satz zu mir, ich liebe dich, ja, und wenn du das also, ich liebe dich im Sinne von auch, und das sagt auch Frank nochmal so schön, dass es nicht darum geht, die Person, im Sinne von Persona, die Maske zu lieben, ja, die sich ja auch ständig ändern kann, welche, welche Meinung hier und dort und welcher Trend, also, sondern es geht darum, also, das ist eine andere, eine, eine Liebe, die, also wirklich, wenn wir so wollen, auf der seelischen Ebene oder eben, die höchste Weisheit, diese, dieses Wesenskern, die höchste, ja, diese Essenz des Menschen mir gegenüber. Darum geht es, dass ich da die Liebe spüre und am Ende diese auch fließen kann. Und wenn ich das einfach übe, mal ähm, was ja mich darauf einzulassen, das finde ich ein sehr sehr schönes Bild und kann ich auch nur empfehlen aus eigener Erfahrung, dass wir dass wir, dass wir da nichts bei in dem Sinne verlieren also außer vielleicht Ängste, also nicht, was dass ja ihr, dass ihr nicht auch ähm, was verzichtbar ist, sondern ist im Gegenteil, es ist, es ist ein Geschenk, das zu erfahren, dass da so viel da ist und dass am Ende, sagt auch Frank, dass all deine Beziehungen, also all meine Beziehungen, all deine Beziehungen quasi der Spiegel sind zu meiner Selbstliebe, also so sehr, wie ich auch im, fähig bin, meine Mitmenschen sozusagen zu lieben, und zu agieren in Liebe, so sehr bin ich auch in der Liebe mit mir selbst. Ja, das ist total schön. Und, und ein Einblick noch zum Interview mit Frank ist, also sagt er sagt ja auch immer wieder, und es ist ein, ein Herzensstück seiner Arbeit, ist eben, es geht um die Kernbedürfnisse eines jeden. Und auch im Interview ähm, erzählt er seine Kernbedürfnisse. Ja, also, dass er sagt, jeder Mensch hat etwa zwei bis drei Kernbedürfnisse. Und auch er fragt mich zu meinen Kernbedürfnissen. Und es geht also darum, dass wir uns erstmal klar werden, was sind denn meine Kernbedürfnisse? Wie du sagst, Patrick, das erstmal zu formulieren, ja für mich selber klar zu werden und dann mein Gegenüber. Und dass es darum geht, dass sagt auch Frank, jeden Morgen gibt er sich oder jeden Tag mehrmals gibt er sich das, was er an Bedürfnissen braucht. Also zum Beispiel, ich möchte willkommen sein, ja mich willkommen fühlen. Um, weiß nicht, gesehen werden zum Beispiel ja auch ähm, liebevoll ähm, oder gewertschätzt zu werden und äh, wenn das unsere Liebsten auch wissen was meine Kernbedürfnisse sind dass sie auch die Chance haben genau darauf einzugehen ja das ist also ein ganz ganz großer Schritt von in Franks ähm, großer <lacht> ja ich kann also, einen großen Koffer an, an an Tools und an an einfachen und doch so Tiefen Weisheiten. Also, ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, den Frank mal zu erleben. Ich habe ihn auch schon mal live erleben dürfen, also vor Ort und ähm, es ist wirklich eine, eine Wohltat und spricht so vielen Menschen aus dem Herzen. Also, von daher, Frank, der auch mit vielen Paaren zusammenarbeitet, ist da auch wirklich ein Experte für Kommunikation, für sexuelle, würdevolle, also Partnerschaften zum Beispiel. Ja. Genau, das zu Frank vielleicht. Möchtest du was dazu sagen oder hast ja, du
1: eine Frage? Vielleicht einfach nur ganz kurz. Also was Frank jetzt wirklich mitbringt und das ist ein sehr wichtiges Thema, diese unterschiedlichen Ebenen auch der Kommunikation auch in die Tiefe zu gehen. Wenn wir mit anderen Menschen sprechen, ja, also das leite ich auch davon ab von dem Inhalt von dem, was Frank mit uns mitgeteilt hat. Äh, es gibt die Möglichkeit, mit anderen Menschen aus unserem Kopf zu sprechen und in unserem Kopf zu bleiben, ja. Wir, sprechen unsere Gedanken aus, bewusst, unbewusst und äh, jeden Gedanken sprechen, manche Menschen sprechen tatsächlich jeden Gedanken aus, und treten so in Kommunikation mit anderen, die ihre Gedanken aussprechen. Aus also es geht nicht wirklich in die Tiefe und es entsteht nicht wirklich eine Verbindung, wenn ich permanent auch nur in mir bleibe oder wenn ich den anderen Menschen als äh, sofort be beurteile und bewerte nach äußeren Umständen. Ja, das kann manchmal total attraktiv sein, dass man sich die Menschen nach Attraktivität oder nach Geld oder was auch immer aussucht. Das ist irgendwie vielleicht anziehend, aber nicht die wahre tiefe Kommunikation, um die es gehen kann tatsächlich in einem Austausch. Und das ist so schön, dass die Möglichkeit eigentlich existiert, mit anderen Menschen von Seele zu Seele zu sprechen. Das kann eine bewusste Entscheidung sein, dass ich sage, ich sehe dich als Seele und ich spreche zu dir als Seele. und Also als Seele, von Seele zu Seele sozusagen. Und das verändert alles. Ja? Die ganzen Oberflächlichkeiten fallen dann ab. Es macht dann nicht mehr wirklich Sinn, über bestimmte Sachen zu reden, wie es weiter gestern war oder sonst was, sondern wirklich in diese tiefe Verbindung zu gehen. Und da gehört auch Stille dazu. Und da gehört auch tiefer Augenkontakt dazu, um die Seele auch zu erkennen und wahrzunehmen und zu spüren, den anderen wahrzunehmen und zu spüren, wie will man sonst in, in Interaktion treten. Kommunikation zwischen Menschen ist immer auch ein sehr intensiver Energieaustausch im besten Fall, der uns tatsächlich nährt, der uns mit ganz viel Liebe nährt und mit ganz viel Inspiration, also so einen Durst auch löscht und uns glücklich macht, wenn wir in diese tiefe Begegnung gehen. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Und interessanterweise kommen wir vielleicht noch mal am Schluss dazu, was gerade aktuell passiert. Uns praktisch diese Scheiben und diese Masken praktisch vors Gesicht zu halten, die Kommunikation irgendwie zu unterbinden, den persönlichen Kontakt zu unterbinden und Co Computer dazwischen zu stellen sozusagen oder was auch immer oder so eine Fleischergardine, äh, da, diese, diese, äh, mit mhm. dem man sich im Altersheim dann noch irgendwie mit, mit seinen Großeltern treffen kann. Ist total verrückt, aber es bietet auch eine ganz große Chance, darauf können wir vielleicht später nochmal kurz eingehen, um tatsächlich über Kommunikation noch etwas zu lernen und über Kommunikation in dem Sinne, wie wir es gelernt haben, noch hinauszugehen. Aber nur kurz angetriggert, gerne schauen wir jetzt weiter zum nächsten Interview.
0: Ja, danke, Patrick. Ich bin schon ganz neugierig, <lacht> wenn du noch kommt. Und, ähm, ich möchte gern nur noch sagen, also, das, das zweite Interview, was ich dann führen durfte, war mit Katja Piskol. Und, ähm, das ist quasi ein sehr schönes Pendant, auch nochmal so aus der Frauensicht, in dem, also, die Katja ganz viel auch spricht im Rahmen, also, aus, aus der Sicht der, der Selbstliebe, ja. Was ist, wenn es eben zum Teil eben auch mal keinen Partner gibt oder kein Be Gegenüber, also wie wie kann ich mir dann trotzdem erlauben, in der Liebe zu sein, ja, und die Macht der Liebe zu spüren und wie kann ich auch Selbstliebe ganz konkret praktizieren. Also da gibt Katja quasi auch ganz auf ihre ähm, sehr erfrischende und direkte Art und Weise <lacht> konkrete Beispiele und ähm, sagt zum Beispiel, sagt auch, dass ähm, Frauen, also dass dass es Frauen zum Teil auch leichter fällt, diese unsere Gefühle zu transformieren und auch damit auch diese das, das Heilungspotenzial jetzt also das weibliche was ja auch in uns allen ist ja also auch in den Männern und damit aber auch für die Männer einfach nochmal, mal wenn wir so wollen auch nochmal mal einen Heilungsraum sich öffnet zu schauen okay was fühlen wir denn ja und wie kann das vielleicht auch wie kann Wut wie kann Hass wie kann auch Aggression bei Männern wie Frauen verwandelt werden, ja, also auch wieder da in einen Ausdruck kommen, der ein Ausdruck der Liebe ist, also der, der Verbundenheit, dass okay nicht gegen dich, sondern erstmal, dass es einfach ein Druck ist, der angestaut wurde und der kann, dass er gesehen wird und sich transformieren, auflösen kann wirklich in Verbundenheit, in auch Selbstgestaltung, ja, also auch in eine Macht, in eine Power. Wie möchte ich mein Leben gestalten als Schöpfer, als Schöpferin? Und, und, das natürlich in, in, der Form von damit auch Verbundenheit und Freiheit, also ein, ein Co eine Co-Kreation mit meinen Mitmenschen, aber auch der, der Natur, den Naturgesetzen. Und Katja gibt da einfach nochmal ganz spannende Einblicke auch, wie zum Beispiel auch mit Tieren, was Tiere uns auch mitteilen. Ja, also all unser Umfeld, wie, wie wir uns da an Geschenken, wenn wir so wollen, was da an Spiegeln da ist und wie wir damit gut umgehen können. Das dürft ihr gerne in dem Interview mit der Katja, mit dem Katja erfahren. Das erstmal so als kurzen, groben Überblick und Einblick von meiner Seite, Patrick.
1: Ja, danke schön. Das äh, schafft auch noch mal ganz viel Raum für neue Möglichkeiten. Ja? Ah, du hast es ja auch schon angesprochen, sie hat es angesprochen. Ähm, nicht nur wirklich mit Tieren zu kommunizieren. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das ist ein großer Aspekt, ähm, mit der Natur zu kommunizieren. Tatsächlich ja. auch im wahrsten Sinne des Wortes mit Bäumen und Steinen zu reden. ab ja? ja. einem bestimmten Punkt ähm, kommt das ins Leben. Ja? Aber auch äh, zu sehen, dass da komme ich jetzt gleich sozusagen drauf, was unser Kommunikationszentrum ausmacht, was hier am Hals sitzt. Man kann auch Halschakra oder Kehlkopfchakra dazu sagen oder fünfte Chakra oder was auch immer. Aber im Deutschen ist es das Kommunikationszentrum. ist tatsächlich dieses Wort dafür, für, dieses, für diesen Bereich, der sehr, sehr gut im Osten, auch in Indien erforscht ist und von dem wir sehr, sehr viel lernen können. Und die Sache ist, wenn dieses, ich nenne es mal Kommunikationszentrum, wenn das gestört ist oder in einer Dysfunktion ist oder negativ belastet ist durch irgendwelche Blockaden, Traumata aus der Vergangenheit, dann haben wir unglaubliche Schwierigkeiten, einmal die Welt zu lesen und andererseits auch dem, was in uns vorgeht, Ausdruck zu verleihen. Und das wird alles im Hals irgendwie blockiert und kann nicht praktisch. Durch den Mund zum Beispiel nach außen. Aber auch durch die Gestik, weil zu diesem Bereich gehören auch die Arme. Und ganz besonders auch die Ohren, des Lauschen, das Hören und Verstehen, was die Außenwelt mir sagen möchte, aber auch meine innere Welt mir sagen möchte. Und wenn das, wie gesagt, blockiert ist, dann finden wir nicht die richtigen Worte. Es entstehen unglaublich viele Missverständnisse in der Kommunikation. Unsere Eltern haben oft gar keine Worte gefunden. Und sind dann praktisch, an den Raum gewechselt oder sind halt, äh, haben gesagt, okay, ich kommuniziere jetzt einfach nicht mehr. Ja. Bis du dich zeigst oder bis du dich entschuldigst oder was auch immer. Ja. Und ähm, das bietet dann schon wieder viel Spielraum für den anderen, dass wenn man sich selbst nicht gut ausdrücken kann, auch die Gestik und Mimik gehört ja dazu, dass der andere auch wieder interpretieren muss. Das auch wieder zu Missverständnissen führt. Und das macht es irgendwie, blockiert das Leben. Das macht es sehr anstrengend, finde ich. Genau, das sehr, sehr anstrengend, auf alle möglichen Arten und Weisen. Und wenn sich das reinigt, darauf kann ich ganz kurz gleich auch eingehen, wie das, wie das möglich ist, wenn sich das reinigt, dann können wir uns das, was ich ausdrücken will, immer auch hören, ja, lesen sozusagen mit unseren Ohren, das, was außen ist, den anderen Menschen auch lesen und hören, auf einer viel übersinnlicheren Dimension und tiefer. Und das macht hm. es uns extrem einfach, im gesunden, freien Zustand uns sofort auszudrücken. Ja, du hast es angesprochen in deiner in deinem Lebenslauf, in deiner Biografie, dieser Wunsch nach diesem Ausdruck, dieser Wunsch, das Unausgesprochene anzusprechen, den Wunsch, sich auszudrücken, ja, dass das dann frei fließen kann und auch bewusst fließen kann. Ja, und dadurch wird auch wieder eine sehr starke Energie, positive Energie ausgeströmt, die andere Menschen, wenn das auch frei ist, ja. äh, eigentlich auch inhalieren können, annehmen können. Ja. Dann kann man eine Verbindung schaffen, die über alle Maßen, über das, was man kennt, tatsächlich hinaussteigen kann. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, also wir haben einmal dieses Halschakra-Thema, das wäre also nochmal ein großes Thema. Ich gehe ganz kurz und gleich noch auf bestimmte Sachen ein. Aber genauso in Kommunikation ist halt die Nichtkommunikation im Sinne von nicht sprechen, nur im Sinne vom nicht sprechen, kann einmal missbraucht werden. Aber es kann auch extrem heilsam sein, einmal in der Familiensituation einen Tag pro Woche nicht verbal, also über Sprache zu reden. Mhm. Und das ist extrem interessant. Alle anderen Sinne müssen anspringen und werden trainiert und aktiviert, wie man auf nonverbale Art und Weise sich begegnet, sich Hallo sagt, sich begrüßt, ja, auf bestimmte Sachen aufmerksam macht. Es ist extrem interessant und heilsam, nicht alles auszusprechen, was gerade vielleicht in den Kopf schießt. Nicht direkt alles auszusprechen, sondern da sich wirklich an diesem Tag oder in diesem kleinen Zeitraum die Geduld zu nehmen, die Ruhe zu nehmen, das, was auftritt, anders zu verarbeiten, als sofort über Sprache zu reagieren. Und das führt uns auch in das Thema stille Retreat eigentlich. Es gibt ja Möglichkeiten des Rückzugs über eins oder mehrere Wochen, an denen man nicht spricht und trotzdem vielleicht auch viel an sich und in sich arbeitet. Und man kennt das, dass man, wenn Sachen hochkommen oder einem nicht gut geht, dass man seinem Leid am liebsten gerne mit jemandem teilen möchte. Mhm. Und das Leid wird dann, wenn man es jemandem anderen erzählt, tatsächlich geteilt. Es wird dann kleiner. Man teilt es 50-50 auf das Leid. Ja, ich übergebe denen jetzt äh, ein Stück von meinem Leid und mir geht's es besser. Ja, das kann man machen, es ist aber nicht nachhaltig. Kurzfristig gibt es eine kleine Erleichterung, aber das System, der Körper, bekommt dann keine Chance, das, was da auf einen gekommen ist, zu verarbeiten und für immer loszulassen, bis die nächste Schicht kommt. Sonst wiederholt sich dieses Leid, was wovon man da gesprochen hat, immer und immer wieder. Und das ist das Geschenk der Stille tatsächlich, ja, auf ganz anderen Ausdruck äh, auch einzugehen und das zu verarbeiten. Und wie gesagt, du hast es auch schon gesagt, Kunst und alles was an Ausdruck ansteht oder Musizieren ähm, kann diesem auch Ausdruck verleihen, ja, sich selbst Ausdruck verleihen. Und das haben wir auch bei Sabine van Waren gesehen, die unsere Einführung mit begleitet hat und auch selbst ein Interview gemacht hat. Und diesen Seelengesang. Und ich habe gehört auch von Teil Teilnehmern, von Zuschauern, die haben das sofort angefangen, sich daran zu erinnern und das dann zu Hause nachzumachen. Und das ist zum Beispiel ein äußerst wichtiger Aspekt, in die Heilung zu gehen, der Kommunikation, des Kommunikationszentrums, des Halschakras. Ja, zu tönen. Das E ist für das Halschakra ganz, äh, ganz aktivierend. Das Halschakra hat auch eine hellblaue Farbe, manche Menschen können das sehen, und eine Naturerfahrung mit dem Himmel, wenn er mal wolkenfrei ist, dann ist das eine Naturerfahrung, die das, die das Halschakra ganz stark heilt und harmonisiert und öffnet. Man schafft dann ganz, ganz viel Raum und es wird dann extrem leicht, Sachen sofort auszusprechen, die die reinkommen. Und die anderen Chakren, um die, die in diesem Bereich ganz kurz zu bleiben, die sind auch Zentren zwischen materieller und nicht materieller Welt. Und das sind Tore, die uns verbinden mit einem unglaublichen Informations- und Wissensfeld, das wir eigentlich anzapfen könnten. Und dieses Wissen muss durchs Kehlzentrum, muss durch den Kehlkopf. Also es ist absolut sinnvoll, sich vielleicht darauf zu konzentrieren, da ein bisschen was zu machen, da ein bisschen zu arbeiten. Ja? Also wir haben die Naturerfahrung, wir haben Klangtherapie, Musik, wir haben das Vokal, E, wir haben die Möglichkeit Farbtherapie zu machen, indem wir einfach irgendwie mit Hellblau arbeiten oder das in unser Umfeld bringen, ja? dann selbst ein Handy-Hintergrund auf Hellblau zu, zu stellen ja? oder mit Edelsteinen zu arbeiten, Aquamarinen, Türkis, ja, man hat die Möglichkeit, mit Aroma zu arbeiten, mit Salbei, Eukalyptus, die das Kehlkopfchakra wieder ähm, öffnen. Es gibt eine yoga das Mantra-Yoga, ja, wirklich energetisch, energetisierte Silben auszusprechen, die dann je nach Silbe, je nach dem, was man sich aussucht, äh, gewisse Sachen im Körper auch reaktiviert und aktiviert. Das ist eine wunderschöne Arbeit. Also es gibt, wunderschöne Möglichkeiten, da spielerisch ranzugehen, damit zu arbeiten und all das, was wir angesprochen haben, wirklich zur Blüte zu bringen, spielerisch. Und das ist eine wunderschöne Arbeit, wie ich finde, eine sehr wichtige Arbeit. Genau. Das ist erstmal zu meinem ähm, Input und Inhalt. Genau. Und vielleicht komme ich jetzt einfach kurz am Schluss zurück zu dem, was ich vorhin angesprochen habe, ja, warum ähm, worin ist die Chance denn, dass, dass man uns so stark voneinander getrennt hat oder so stark voneinander trennt, halt gerade mit Masken, mit Scheiben und dieser sozialen äh, Distanzierung sozusagen. Und das zwingt uns quasi auch wieder dazu, diese herkömmlichen Aspekte der Verbindung, wenn wir das bewusst wahrnehmen wollen und bewusst uns dem öffnen, was ist denn die andere Seite, was ist denn die positive Seite daran. Alles hat immer zwei Seiten. Und wenn wir diesen Switch machen und uns diese Frage stellen, was könnte denn daran gut sein? Ja, wie gehe ich da am besten auch damit um, dass es sich gut anfühlt? Dann stellen wir fest, dass sich da ein Raum öffnet, der uns quasi mehr oder weniger so ein bisschen zwingt, mit anderen Menschen auf eine ganz andere Art und Weise in Kontakt zu treten. Das hat auch bei mir persönlich, hat es ja auch angefangen, wenn ich anfange oder angefangen habe, übers Internet zu coachen, über Zoom zu coachen, über Zoom zu arbeiten, sei es jetzt nur der Kongress oder meine, meine persönliche Arbeit mit anderen Menschen, funktioniert das überhaupt? Geht das überhaupt? Ja? Und ich habe am Anfang vielleicht gedacht, okay, das ist schlechter. Es funktioniert nicht so gut. Da, da ist man nicht in diesem persönlichen Kontakt, den man vorher so geliebt und gekannt hat. Auf der anderen Seite bringt uns das dazu, mit allen Sinnen im besten Fall, wenn man das halt möchte, mit allen Sinnen und was auch immer einem zur Verfügung steht, sich mit der anderen Person zu verbinden. Und das ist ein Geschenk, ein ganz großes Geschenk, was jetzt dran ist. Wieder in diese telepathische äh, Kommunikation auch einzutreten. Unabhängig von dem, was im Außen passiert, ist es möglich. Und es ist wichtig, und es gehört zum Menschen, die Funktion ist angelegt, dahin wieder reinzugehen. Ja, sich auf ganz tiefe Weise mit anderen Menschen zu verbinden. Und lieber telepathisch oder so in einer, in einer energetischen Verbindung mit einem Menschen, der auf der anderen Seite der Welt ist, als jemanden auf der Straße zu begegnen und sich nur mit Oberflächlichkeiten abzuhalten oder sein Leid zu klagen oder sein Leid zu teilen ja? oder nur übers Wetter zu reden. Das bringt niemanden zu seinem Ziel. Es bringt niemanden weiter. Es macht niemanden glücklich. Es schenkt niemandem Leben. Und niemanden liebe. Aber so eine Verbindung auch über die Entfernung mit jemandem aufzubauen, das ist pure Liebe. Alles, was dazwischen fließen kann, ist Liebe. Und wir sind alle miteinander verbunden. Von Natur aus. Und dahin geht's wieder. Und das ist das Geschenk dieser ganzen Maskerade gerade. Die Kehrseite.
0: Ja, Patrick. Vielen Dank für die Erinnerung auch nochmal, dass wir auch jetzt hier über das Digitale, über die Ferne, ja auch ohne das Digitale, auch ver und ja, in, in, das ist ja in uns angelegt, ja, in all den alten Kulturen, die das schon früher auch also die haben das gelebt. Und warum sollte es nicht auch uns in die, in die Wiege gelegt sein, ja, also nur, dass wir es einfach nicht genutzt haben, kaum, ganz selten genutzt haben. Das ist verkümmert sozusagen, ja. aber nicht da. Und es ähm, ist jetzt die Zeit, uns das nochmal bewusst zu machen, dass wir uns, in, also dass wir uns verbinden können und egal über welche räumliche Entfernung, ja, das ist nochmal eine ganz andere die die wirkliche Nähe und die authentische Verbundenheit, die die ist nicht abhängig von den Kilometern oder Metern zwischen den Menschen. Ja. Mhm. Das dürfen wir jetzt nochmal anders spüren, was nicht heißt, dass wir natürlich trotzdem auch soziale Wesen sind und auch das Lokal brauchen und die, die Natur um uns direkt herum. Aber, dass wir die Chancen nutzen können, uns anders nochmal zu verbinden, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir alle danach streben und suchen nach, nach dem Verstanden werden, nach der ja sich auszudrücken ja irgendwann ja was wieder Raum braucht gesehen zu werden das Herz gefühlt zu sein und eben auch mit Menschen die die das spüren egal wo sie jetzt gerade sind am, an welchem Zipfel der Erde mhm. das kann ich so bestätigen genauso danke Patrick und schön dass wir das hier jetzt auch am Ende genau das ist es ja auch also für jeden der jetzt hier zuhört das sagt mein Herz, ist einfach für für jeden, der zuhört, der wird für sich gut einordnen können, wie nah es ihm, wie nah es quasi auch an sich ranlassen kann, ja, also auch an sein Herz, ob das resoniert, stimmig ist oder nicht, aber es gibt da auch alle Facetten, also die ganze Bandbreite ist möglich, ähm, auch hier über den Podcast, auch im Nachhinein sozusagen zeitlich versetzt, wenn das jemand später hört, auch genau da kann, kann die Liebe fließen und die Herzen berührt werden, also ganz ja, im Sinne der Kommunikation von hier und heute, um sie bewusst zu gestalten und in unser aller Sinne. Ja.
1: Dankeschön, danke schön.
0: Danke, Patrick. Ja. ja, vielleicht noch ganz kurz das Wort zum Schluss dieser Episode zumindestens dass wir vielleicht jetzt genau da anknüpfen, nämlich auch in eine Stille gehen, in die Stille, was, was sozusagen unseren, unseren Podcast betrifft für die nächsten Wochen und ihr natürlich trotzdem uns weiter ähm, hören könnt und wir verbunden sind, genauso über die Ferne, wir weiterhin da sind und ähm, dann wiederum auch zu hören und live ab ab Absolut. September. Ab September, das erstmal soweit der Stand. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann, ja, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Und wir freuen uns, ja, auf eure, euer Mitteilen, was auch immer, ja, wenn ihr das teilen möchtet, dann sind wir da auch sehr glücklich drüber, auch zu empfangen. <lacht> Oder, Patrick?
1: Genau, genau so ist es und ich wünsche euch auch allen einen, einen wunderschönen Sommer und seid gespannt, es geht auf jeden Fall weiter und wir haben auch noch ein paar Überraschungen, an denen wir schon gearbeitet haben und noch weiter arbeiten für euch, für den Spätherbst und alles Weitere dazu später. Erholt euch schön und genießt auch diese, diese Inhalte, die wir euch mitgebracht haben, die wir euch hiermit schenken auch und probiert euch aus. Spielerisch, das jetzt zu nutzen über die nächsten Tage, nächsten Wochen, wo wir wieder da sind und noch tiefer einsteigen, vielleicht. Ja, wir freuen uns und wir freuen uns auch über eine Pause <lacht> und genießen jetzt, wie gesagt, wie die Anna schon gesagt hat, jetzt diese Stille.
0: Genau, so ist es. Also dann ganz liebe Grüße nochmal und von Herzen uns allen eine gute Zeit, eine sehr turbulente und wandelbare Zeit in der wir uns freuen, mit euch zusammen weiterzugehen, dann gerne ab September tiefer und weiter, wenn ihr möchtet. Also, danke also. schön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.